0: Ich musste mich ja bei aller Loyalität von diesem Lied doch distanzieren, ja verständlicherweise so ein bisschen. Muss man nicht nach, also weiter hinterfragen Es ja. war dieses du, du kannst das, das. natürlich, ich, das ist
1: ja hier Kindheit. Achso. Oder
0: gab es da noch mal irgendwie sowas wie How much is the fish? Ja. <lacht> Aber <lacht> die das wird ja nie beantwortet die Frage. Nein. Wie viel kostet er denn nun? Man weiß es nicht. Ja, ich finde das unbefriedigend. Ich ja. sage es, wie es ist. Naja. <lacht> Paula Lambert. Sophia Thiel.
1: Vier Brüste für ein Halleluja.
0: Herzlich willkommen.
1: Zu einer wundervollen... Ach, können wir das nochmal machen?
0: <lacht> Herzlich willkommen. Spuck. <lacht> Spuck. Nochmal, nochmal. Herzlich willkommen, verdammt mal, zu einer neuen, fantastischen und erotisierenden Folge von... Vier Brüste fallen, Halleluja. Es muss immer erotisierend und ja, sexuell andere. Das sein. Wort sagt sich so schön. Ich, es, ich will versprechen, es kommt kein. Obwohl, nee, es kann ich nicht versprechen. Aber es wird nichts. Obwohl, das kann ich auch nicht versprechen. Nee, es stimmt schon. Es stimmt genauso, wie wir es gesagt haben. So wird diese Folge. Ich weiß. Und weißt du, was mich das sofort erinnert hat? Ich habe dich zum
1: allerersten Mal jetzt live in München gesehen. Ich wollte die Paula unbedingt mal live sehen. Ach,
0: stimmt. Ja? habe ich schon wieder völlig vergessen. Ja, wir waren Danke. da. Ja. Nein, nicht, dass du da warst, sondern dass ich überhaupt da war. Ja. ja. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Ja, ich bin ja. mit der, meiner Schwester
1: sogar gekommen. Das hast du die auch mal gegengelernt? Ja, die ist cool. Mhm, die war, hat sich total gefreut. Dann sind wir erstmal äh, ihr spitz auf Knopf gekommen und saßen dann leider irgendwie am Rand, wo wir den schönen Bildschirm mit den ganzen äh, Genitalien erst verpasst haben mhm. und schön äh, Tinder-Profilen. Und äh, dann sind wir natürlich in die Mitte Mitte reingegangen äh, und da, das war wirklich ein äh, wunderschönes Spektakel. Vor allem das Beste waren immer deine Handbewegungen, die du dann immer so in der Hand genommen hast und dann immer die Orange auspressen. Wobei ich im Nachhinein erfahren habe, dass es das eigentlich eine Eichel sein soll aber welche der Eichel ist dann bitte so
0: groß. Nee, nee, warte, nicht die Orange auspressen war bei der beim Koitus selbst, die, ja. der Oktopus war Oktopus. bei der, aber es ging es geht ja da nicht nur um Sex. Du aber
1: was war diese Handbewegung nochmal? Und, und, und diese?
0: Warte mal, ich erinnere. der Schrauber
1: hatte... und der Wedler?
0: Oh, das weiß ich nicht mehr, dass ich improvisiere. Ja. <lacht> <lacht> ja. <Es sieht> <lacht> super. <lacht> <aus>. <lacht> Auf jeden Fall war es schön, dass du da warst. Ja, es war... und danke, dass Bella mitgekommen
1: ist. Wir haben sehr gelacht. Gut. Dafür ist es da. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Also wenn,
0: wenn die Paula bei euch in der Stadt ist, schaut vorbei. Dankeschön. Klar. Leider ist die Tour vorbei, aber gut, macht ja nichts. Du bist doch jetzt an dem nächsten Nee, in, in Berlin bin ich noch, stimmt. Eben. Da gibt es noch ein paar Karten. Letzte ja. Chance, Letzte Lieben. Chance, ja. Ist das auch noch möglich, wenn die Folge jetzt rauskommt? Ja, ich glaube schon, ja. Okay, super. Mhm. Na dann. Ja.
1: ja, letzte Woche war das, wo ich in München war bei dir.
0: Ja, und... Ähm Fangen wir mit den traurigen News an oder mit den lustigen? Lustige. Okay. Also ich war in Paris. Ah, dein genanntes Geschenk. Mein Geburtstagsgeschenk <lacht> ja. einlösen. Und ähm, ich war schon öfter in Paris, aber äh, diese Stadt ist ja riesig und der Verkehr würde mich wahnsinnig machen. Dagegen fährst du in Berlin einfach rasend schnell von A nach B. Mhm. Und ein lieber Freund von mir war da, der hat da macht da drei Monate Sabbatical oder zwei insgesamt und dann noch einen Monat in München. Und ähm, wir hatten es wunderschön, wir haben Liebe gemacht mit Blick auf den Eiffelturm. Oh,
1: und, das ist ein Bild im Kopf.
0: Ja, also nicht direkt drunter logischerweise, ne? Ach, weil das jetzt abgesperrt ist. Aber unser Hotel lag, das war ihm ganz wichtig, mit Blick auf den Eiffelturm, aber... Aus der Ferne, mhm. also war relativ weit weg. Wir waren im 15. Arrondissement, da muss man so ein bisschen rumgucken. Und äh, es war total schön und wir haben uns wieder Bombe verstanden. Und so langsam werde ich stutzig, weil wir uns so gut verstehen. Ohne Krise. Ohne Krise. Nee, es gibt, es fließt einfach so. Ja, bald habt ihr auch die
1: Einjahresgrenze,
0: gell? Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Es ja, ist ein Dienstag, die Einjahresgrenze. <lacht> und ich kann nicht nach Hamburg fahren. Das oh! Ich kann vielleicht doch nach Hamburg fahren. Fällt mir dabei Welcher ein. Welcher Dienstag ist es denn? Der 4. Juli. Oh, das ist Juli das Independence Day. Mhm. Oder auch nicht. Oder ne? auch nicht, ja. <lacht> Eher umgekehrt. Ja, genau. Also, ähm, macht ihr was zum Einjährigen dann? Keine Ahnung. Ich, ich gebe mal das Zepter ab. Okay. So. Wenn er was machen will. Ich bin ich, mir sicher, dass er was machen will. Ich bin ja nicht so... Er ist romantischer veranlagt als ich. Der war jetzt übrigens... <lacht> fällt mir dabei ein... Heute viele Momente. Er war in Hamburg in der Live-Show mhm. und ich habe, um meine unendliche Liebe zu beweisen, als Einlaufmusik tatsächlich einen Song von Scooter gewählt. Nein, die Leute waren total irritiert. <lacht> Und er hat sich gefreut ähm, und ich habe mir fast, ich, es war im Cinemax am Dammtor, so ein riesen Kinosaal. Ich sah vorne auf der Bühne aus wie so eine Fliege vor dem Fernseher, weil die, der ganze Kinobildschirm war meine Präsentation. Du kennst die ja? ja und es war einfach, ich konnte nichts zeigen. Ich habe mir den Kopf verrenkt, ich habe hauptsächlich nach hinten geguckt. Ja. Ähm, jedenfalls war ich so nervös, weil er da war und meine Schwester war da. Mhm dass ich mich in der ersten Hälfte des Programms fast veratmet habe, weil ich wirklich so, <lacht> ich war zehn Minuten schneller als sonst, weil mhm. ich so aufgeregt war. Oh. Aber es lief dann doch ganz gut. Und was hat er zu deiner Show gesagt? Wie findet ihr die? Ja, am Anfang war er auch mega nervös mit mir, oh. Oh. aber es gefiel ihm cool so ja weil
1: in münchen hast du total von ihm geschwärmt fan nummer 1 habe ich da auch
0: gemacht ja habe auch erklärt warum dieses lied läuft ich musste mich ja bei aller loyalität von diesem lied doch distanzieren Ja,
1: verständlicherweise so ein bisschen wo muss man nicht nach also weiter hinterfragen es
0: war dieses du kannst das natürlich
1: ist hier kindheit Ach so. Oder gab es noch mal irgendwie sowas
0: wie, how much is the fish? Ja. <lacht> Aber die An das wird ja nie beantwortet, die Frage. Nein. Wie viel kostet er denn nun? Man weiß es nicht. Ja, ich finde das unbefriedigend. Ich ja. sage es, wie es ist. Naja. <lacht> ähm, genau, äh, das waren die schönen News. Hatten wir noch, es ist eigentlich ganz viel passiert. Aber ähm, möchtest du was erzählen? Ja, letzte Woche noch eben... Äh Family Time war
1: super. Mhm. Wir haben die Grillsaison eröffnet. Das war irgendwie ganz cool. Ich weiß nicht, ob du schon gegrillt hast dieses Jahr. Aber für uns war es jetzt so die erste Runde. Mhm. Und ähm, das ist auch, das ist so ein Ding am Sommer, was ich ganz cool finde. So dieses Barbecue-mäßige draußen. Und äh, dann war ich
0: auf meiner allerersten Hochzeit. Du wolltest ja, dass ich das dunkle Dirndl anziehe, aber es ist das helle geworden. Ja, ich fand, ähm, ich fand das Dunkle. Ich liebe, ich wusste nicht, dass es das gibt, bis ich mal auf dem Oktoberfest wieder war. Mhm. Ähm, und der Trend geht zum schwarzen Dirndl, ich finde es mega hot, weil ja, Dirndl ich Dirn liebe und du weiß. hattest eine schwarze Schürze und mhm. glaube ich, hattest du eine dunkle Bluse da auch? Nee, das Ding ist, ähm, die ganzen coolen dunklen Dirndl kommen jetzt bei Heimatglück
1: erst im Sommer mhm. quasi, also jetzt quasi Richtung Oktoberfest kommen die ganzen geilen Dunkel. neuen Modelle. Und es gab
0: nur so Frühlingsdinger.
1: Und das Coole ist, ja genau, so Frühlingsdinger und ähm, die Hauptsaison ist halt einfach rund ums Oktoberfest und das Coole ist, die haben Blusen mit Stretch und das ist ja mein größter Tod, weil die Spitzenblusen, wenn ich da einmal hier... Ach so, weil dein Bizeps groß ist. Ja. Einfach, ja, ich brauche einfach ein bisschen Platz da drin. Und wenn die stretchy sind, das ist halt voll praktisch. Und ich wollte eigentlich, also wenn ich es mir hätte aussuchen können, wollte ich eine dunkle, ein dunkles Dirndl mit, mit einer dunklen Bluse, so mhm. ausgeschnitten, so ähnlich wie das vom letzten Jahr, dieses Bordeaux-Rote mhm. mit Samt oder irgendwie so. Aber wie gesagt, das kommt jetzt erst alles gegen Sommer und deswegen habe ich jetzt gedacht, Hochzeit, Frühling. Und ich hatte ja so eine Piraten-Jack Sparrow-Bluse ähm, mhm. dran und dann eben dieses äh, hellgraue Samtdirndl, Das war, also kam ganz gut an. Und auch, falls ihr sehen wollt, ist auf meinem Instagram. Und die Hochzeit war echt auch cool. Das war bei einer alten Wirtschaft tatsächlich, um meine Kindheit, beim Andretter. Und ähm, unter Kastanien. Und Ach, das Wetter, Wetter war perfekt. Also blühende Kastanien. Mein Heuschnupfen hat mich ein bisschen verschont, Gott sei Dank. Äh, es war also ein kühler Wind, aber trotzdem Ach, Sonnenschein durch die Kastanien durch. Beautiful. Beautiful. Und es waren echt, ähm, dann gab es so Essens-Brotzettplatten, so mhm. aber mit so verschiedenen Sachen. Und dann hat äh, die Braut verlangt, dass wir äh, auf den Putz hauen. Ich so, ich habe eigentlich nicht vorgehabt zu trinken. Und so, und bitte lass das Tier nicht raus. Du kennst mich doch, wenn ich einmal das Tier rauslasse, dann gibt es keine Halten mehr. Und dann hat sie man schlägt der Braut keinen Wunsch aus. Uh. Das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. natürlich, natürlich nicht. nicht. Ja.
0: So, äh, ist, äh, liebe Zuhörende, <lacht> natürlich ist Alkoholkonsum <lacht> etwas, was man ähm, immer mit Bedacht tun soll. Dies nur als In Disclaimer Maßen. für die Geschichte, die jetzt kommt.
1: Äh, ja, natürlich. Und bei mir kommt es, wann war jetzt mein letzter Rausch? Momentan gerade ein bisschen öfter, aber es hat andere Gründe. Ähm, vielleicht auch ein bisschen aus Frust. Also ich betrink mich jetzt nicht jedes Wochenende. Äh, und, aber wenn ich es mache, dann halt richtig. Mhm. Und ähm, dann habe
0: ich halt äh, irgendwie so Alibi-mäßig mit Aperolchen, Spritz angefangen und so Lilé zeug Wir könnten mal eine Folge aufnehmen, wie wir so ein... Und, Entschuldige, man trinkt natürlich nicht zum Spaß. <lacht> Obwohl, Quatsch, Doch. <lacht> Man trinkt natürlich nicht übermäßig und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber ab und zu, Alkohol ist nach wie vor ein Gift, will ich nur sagen. Aber wie lustig wäre das bitte und auch völlig unreif, wenn wir eine Folge aufnehmen würden, während wir einen Pub-Crawl machen. Ist ja krass. Das oh wäre mein Untergang. Wirklich. Äh, wirklich, weil ich,
1: es ist wirklich grenzwertig bei mir, weil wenn ich dann auch betrunken bin, stifte ich alle um mich herum zum Trinken an. Also mhm. du kannst dann nicht, nicht trinken, wenn du neben mir sitzt. Und, ähm, das ist halt irgendwie auch äh, problematisch, aber ich will einfach nur, dass alle genau gleich drauf sind wie ich, und ja, ich ja, nicht ja, peinlich okay. bin. <lacht> mhm. Und dann ist er halt übergang zu Rüschal, haben wir dann getrunken. Was ist das? Rüschal ist. Ich dachte, du kommst aus Bayern.
0: Ja, aber Rüschal, was weiß ich denn?
1: Es ist äh, Cola mit Cognac. <lacht> Oder was Whisky? Nee, Cognac. ist beides widerlich. Ja, und dann dazwischen zwischendurch immer so ein Hasenussschnaps. Mhm weil Obstler, da speibe ich sofort aus der Vergangenheit. Da habe ich so ein Trauma. Weil schon, wenn man sich einmal mit irgendwas so ja, richtig ja. weggebügelt Sind hat. Sind bei mir
0: Öhrchennudeln. Mit Nudeln? Ja, Öhrchennudeln. Und, und darauf hätte... hast du mal
1: gekotzt. Mhm. Und deswegen kannst du nicht mehr essen. Nee. Okay, bei mir war es Obstler. Ah, ja, okay. <lacht> und dann war es echt total lustig. Wir waren bis drei Uhr morgens in der Wirtschaft. Und ich habe da Leute getroffen, die ich seit 13, 14 Jahren nicht mehr gesehen ja. habe. Inklusive dem Typen, mit dem ich meinen ersten Kuss hatte,
0: was wir letzte ja, Woche Ja, ja, genau, haben. genau, genau. Und? Hast du ihn dann darauf angesprochen, ich im Vollrausch?
1: Ich, ja, ja, voll, War natürlich und schäme ah. ich Am Anfang, war ich, wo ich noch nüchtern war, war es so peinlich. Und dann habe ich ihm das gesagt. Und dann hat er es erst, glaube ich, so ein bisschen realisiert gehabt. Und er hat, glaube ich, gar nicht gewusst, dass er mein erster Kuss war und so weiter. Mhm. Seine Freundin saß auf der anderen Seite. Aber mit der habe ich auch so gesagt, so du, damals und so, das war einfach im ein Vereinsheim hier irgendwie äh, total witzig. Also ich habe natürlich so mit allen mich unterhalten. Und dann, und dann was hat er denn dazu gesagt? Erinnerte er sich, dass ihr geknutscht habt? Ja, wir ja, haben halt gelacht ja, und so. Okay. Und der und dann, keine Ahnung, sein Spitzname ist halt Filz von ja, Philipp. genau. Und, ja, und dann haben wir halt, äh, habe ich mal gesagt, so irgendwie so zwischendrin, ja, was ist los mit dir? Jetzt sei mal wieder ein bisschen wie früher. Und alle haben sich kaputt gelacht, weil er halt einfach jetzt auch älter geworden ist und irgendwie gefühlt ein bisschen ruhiger. Und dann hatten wir alle schon ordentlich einen Sitzen. Und dann sind wir äh, weitergegangen, beim Fluss runter, da stehen nämlich Bierbänke im Fluss, und äh, eine Holzscheune, so. Und, mhm. und eigentlich ist es kein weiter Weg, aber wie glaubst, glaubst du, wie lange wir gebraucht haben, um da hinzukommen? wenn Wir haben so eine Beatbox, haben wir jetzt auf der Schulter gehabt, wo dann irgendwie so, was ist da gelaufen? Döp. Nein, nicht. nicht <lacht> <das Gute. lacht> Aber schon wir alle in Lederhosen und Dirtel so krab krabbeln, kriechen dieser Straße runter zur Scheune. Der eine macht nie Gestütze, der andere twerkt und so. Und wir gehen dann bleiben, wir, stehen, wir kommen gar nicht voran, weil wir alle irgendwie nicht wissen, wo es lang geht. Und dann machen wir eine Scheune und haben dann noch bis. Halb fünf äh, habe ich mir die Füße, haben uns so rund getanzt bei Elvis und so weiter. Cool. Das war ganz cool. Ich kann zwar nicht tanzen, aber wenn ich betrunken bin, denke ich, ich kann es. Das ist doch völlig wurscht. Ja, und, die, und der Braut hat es gefallen und das war die
0: Hauptsache. Sehr gut. Aber sag mal, das heißt, ihr <lacht> seid dann mit einer Beatbox in die Scheune. Richtig. Und wo habt ihr Getränke
1: her gehabt? Äh, da hat er der Filz aus seinem Schuppen einfach noch im Kasten Bier geholt. Und die Nachbarn waren weit genug weg? Nee, die haben, glaube ich, alles gehört, aber ich glaube, das ist bei denen so nicht so ungewöhnlich, dass der Betrunkene, das kann man ja gar nicht mehr sagen, jugendlich. Nee, leider nicht. es <lacht> war, war junge Erwachsene. Das war vor 10, 5, 13, 14, 15 Jahren war es ja genauso. Und da habe ich mich echt richtig jung wieder gefühlt, wie damals.
0: Das ist schön. Mhm. Das finde ich gut. Ich, ja. ha, ich habe mich heute Morgen richtig alt gefühlt. Da bin ich nämlich um 5.18 Uhr aufgewacht und aus tiefstem Schlaf, ja. weil gestern mein Kumpel da war. Ähm, und wir, wir sind so ein bisschen privat eskaliert. Was gab es bei euch? Cremant. Was aber ist das nochmal, ist das nicht so ein süßer Wein? Nee, das ist ähm, im Grunde, wenn, also nagelt mich darauf nicht fest. Ich glaube, es ist nach der Champagner-Methode gebraut, aber nicht in der Champagne angebaut. Okay. Also,
1: ah, dieses Contro ist doch süßer Wein, oder was war das dann? Contreau ist, glaube ich, Brandy, oder? Oh, Mann. Süßer okay, Wein ist Portwein.
0: Portwein. Oder okay. Sherry. Irgendwie sowas. Egal, also auf jeden Fall ist es wie Champagner, ja. bloß billiger. Und ähm, dann kam mein älterer Sohn, der mit seinem ukrainischen Freund gerade mhm. da ist, ähm, nach Hause und begrüßte mich mit der Frage, sag mal, wie kriegt man Blut eigentlich aus Schuhen raus? Und ich so, was? Was? <lacht> und dann haben die Trottel-Teenager Flaschen zerworfen, Oh no. sind vom Wachdienst gefangen worden, Gott sei Dank, Ja. und wurden dann gezwungen... <lacht> Was ich richtig finde, die Scherben wieder aufzusammeln. Dabei ist er aber, nachdem er beim fangen schon auf die Knie gefallen war, nochmal mit dem Knie Nein. in der Scherbe. Scheiße. Und äh, naja. Oh,
1: ja aber nichts schlimmes, jetzt irgendwie im Knie irgendwie. Ich
0: habe noch nicht geguckt. Der <lacht> liegt jetzt. Ähm, ich drücke nachher mal rum, ob okay. da noch was Hartes drin ist. Und dann war ich wach und konnte nicht mehr schlafen und habe dann angefangen, die Terrasse weiter zu ölen ja ist doch gut ja aber ich kann zurzeit auch nicht schlafen ich weiß nicht ob es an dem Wetter liegt weil es so
1: ist ja jetzt auch einfach früh hell schon und äh, mir ist dann warm und ich bin unruhig und ich wälze mich die ganze Zeit und nichts ist bequem und ganz komisch es liegt an der Unruhe in dir Baby nein das haben alle jetzt gerade das liegt am Mond
0: <lacht> ah ja
1: ja ah ja sicher <lacht> ihr gebt es doch zu ihr lieben Leute keiner kann zurzeit
0: aktuell schlafen ja Manche noch schlechter als andere. So, vielleicht. Werbung, Halleluja! Wir haben einen schönen Code für euch. Achtung, Achtung, den könnt ihr euch schon mal aufschreiben. ECHO4 ist der Code und damit könnt ihr auf agentecho.de 15% sparen. Hey Sophia, ja? hast du schon beim
1: Frühjahrsputz angefangen? Tatsächlich, ja. Angefangen, aber nicht komplett durchgezogen. Bin noch dabei.
0: Ich bin schon fertig. Echt jetzt? Ja. Wieso das denn? Ja, weil es muss ja schnell gehen. Bald ist der Sommer
1: da. Ich mache das in Etappen. Ich, ich lasse mir da Zeit. Genieße, zelebriere das.
0: Und ich finde, man kann <lacht> es noch mehr genießen, wenn man weiß... und so macht Putzen einfach mehr Spaß, auch der Natur. Wärmpause beendet. Auf jeden Fall habe ich dann aber mich noch mal ein Stündchen hingelegt, nachdem ich die Hälfte, die ich fertig ölen wollte, geölt habe. Und äh, bin todmüde und habe, ach so übrigens, das sollte ich vielleicht noch erwähnen: ich habe eine Kontaktallergie, weil der Make-up-Artist am Mittwoch in Hamburg. Ähm, mir da mit Airbrush irgendwas draufgesprüht hatte. Und ich habe, vorher noch habe ich gesagt, oh, lieber kein Airbrush, mhm. weil mein Bauchgefühl richtig war. Und jetzt sehe ich aus... Allergische Reaktion. Bäh. Nein. Ist Bäh. Ich glaube, naja. das, das fühlt sich vor allem so an, wenn Ach, das es ganze Gesicht Sau. Ja. Naja, ich wälze mich nachher ein bisschen in Sand. <lacht> in Sand. So, ähm... Ja,
1: und jetzt bin ich wieder, aber ich bin jetzt auch demnächst bald, ähm, bin jetzt nächste Woche meine Mom Geburtstag hat, dann machen wir so eine, schmeißen wir in eine Hawaii-Party. Oh schön. Bin, bin ich jetzt wieder. Ich Zu Hause? Das, ja. Bei meiner Schwester im Garten. Mhm. Und da habe ich lauter hawaii Deko gekauft. Und ich mache die Torten, also das Dessert mache ich alles selbst. Mhm. Und ähm, Ananas und Kokos. Nee, naja. sie hat sich eine Avocado-Torte gewünscht, die ich vor zig Jahren mal gemacht habe. Oh Gott. ich, ich schwärme da seit Jahren von, von dieser Avocado-Torte. Weil sie dich lieb
0: haben. Nein, wirklich, sonst würden sie <lacht>
1: einfach nichts sagen. Und dazu äh, mache ich so Person so noch Muffins, so kleinere Geschichten. Und dann habe ich halt eher auch viel in die Deko investiert, wo wir den ganzen Garten halt dann irgendwie schmücken. Nee, die wird die Folge sowieso nicht hören. Deswegen. Ich
0: habe gerade Angst gehabt, dass ich... Nein, die, dass wenn die, die Folge Party rauskommt, ist die Party quasi... Vorbei, ah ja, Sophia, nee,
1: mitdenken. Ja, genau. Warte.
0: Nee, das war falsch, das wollte ich. Aber das passt eigentlich auch ganz ich gut. Ich muss mitdenken. Nee, aber ähm, ich möchte die Avocado-Torte generell in Schutz nehmen. Ich habe tatsächlich einmal eine Avocado-Torte bekommen, mhm. die ganz okay war. Aber grundsätzlich...
1: Die haben von keinem, ich habe früher viel gebacken und gekocht. Sehr viel. Und was am von sie am meisten schwer war damals von meiner Pizza, von meiner Lasagne und von der Avocado-Torte. Okay, Deswegen, du. ja. Okay. <kling> ich hatte ja früher Hauswirtschaft. Deswegen, ich habe schon viel gemacht. Meischi. Das Ding ist, ich mag zum Beispiel, ich mochte damals keine Dampfnudeln. Ich habe anscheinend mmh. die besten Dampfnudeln Oh, gekocht. ich
0: liebe Dampfnudeln. Kann ich mal machen. Oh, bitte. Ja. Ich <lacht> liebe Dampfnudeln wirklich. Also, ich habe das immer von meiner Oma väterlicherseits erbeten und die hat sich immer so... Fand es so kompliziert, dass sie immer Magenschmerzen gekriegt hat. Hat es aber trotzdem gemacht. Ach süß. Ja, weil sie wollte, dass unten so eine karamellisierte Zuckerschicht ist. Das ah, okay, war ihr ja. mega wichtig. Mhm. Ohne war es keine richtige Dampfnudel. Aber die haben so gut geschmeckt. Geil. Weiß gar nicht mehr, wie die schmecken. Hefig halt. Hefig, ja. Es ist geil. Hauptsache Teig. Das ja. ist gut. Und dann
1: ähm, bin ich die Woche drauf. Tatsächlich äh, habe ich mir jetzt einen Kurzurlaub. Eine Woche Mallorca. Geh weiter. Ja, geh weiter. Ich muss mal wieder ein bisschen raus aus der Hütte. Mit wem? Mit einem sehr guten Freund aus Hamburg. Gut, kenne ich den? Ähm, ja, vielleicht. Der dessen Frau letztes Jahr an Krebs Podcast. Ach ja, na klar, ist. doch, den genau. kenne ich doch das über ich die weiß, Arbeit. Podcast. Ich glaube,
0: wir haben uns erst danach. Nee, 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 wir haben das schon erzählt und ich ja. kenne ihn von der Arbeit, genau. Ach genau. super, ja, das und ist sehr schön. Er möchte raus, ich
1: möchte raus, ein bisschen therapeutisches Malen, ein bisschen Yoga. Ich war noch nie auf Mallorca. Wir Mallorca, Mallorca machen, ist schön. Wir machen keinen Ballermann, auf gar keinen Fall. Nein. Also wir machen nicht irgendwie Selbstzerstörungsurlaub, sondern einfach, ich brauche, ich bin ja immer noch so, wenn es bei mir irgendwie so ein bisschen die Hütte brennt, bin ich so ein Fluchtmensch immer noch. Und versuch's da aber trotzdem einfach jetzt mich nicht irgendwie so einzuigeln, sondern einfach so ein bisschen äh,
0: Tapeten wechseln. Ich würde auch gerne nach Mallorca, aber naja, es kommt noch. Hm. Ich habe ja, ich, nö, okay. <lacht> nö, machen wir mal, wir holen es mal nach. Ja, wir machen sowieso so wenig. Das stimmt ja, aber wir haben auch echt wenig Zeit. Aber was ist denn sonst noch so passiert? Ja. Das ist, Sag es einfach. Wir sprechen ja schon
1: sehr lange drüber. Also ja. ich verrate jetzt euch, der Brüstchen-Community. ja. Ich ja. habe das noch nirgendwo sonst äh, kommuniziert und das wird auch erstmal wahrscheinlich dauern, weil das jetzt so irgendwie so, ja, intern jetzt alles war. Ähm, und ihr müsst es für euch behalten, ihr Lieben. Ich vertraue euch. Wir sind eine Community. Und <lacht> ähm, ja, und zwar haben Rafa und ich uns getrennt. Also jetzt, wo wir jetzt hier aufnehmen, ist eigentlich die Entscheidung beiderseits jetzt erst gestern gefallen. Mhm. Das war jetzt ein Prozess, der sich wirklich angebahnt hat. Und ich lege dir ja auch, wir sprechen ja auch so immer miteinander, lege ich dir schon länger in den Ohren. Ich weiß gar nicht wie lang, aber lange. Mhm. Und ähm, das ist für mich jetzt irgendwie gerade so, weil... Es war es ist mein, erst mein zweiter Freund gewesen und die erste Beziehung ist mit Krach und Explosion geendet. Das ist da Und jetzt ist es so anders. Es ist irgendwie so ruhiger. Es ist so, wie soll ich sagen, es gab keine Situation X, die alles zerstört hat. Und das fühlt sich für mich so komisch an, weil ich dann manchmal auch dann meine eigenen Entscheidungen dann hinterfrage, meine Gefühle. Und das ist halt so eine Achterbahn, weil... Dann kennt man es ja, dann werden die ganzen, man weiß immer, was man nicht mehr haben möchte und was einfach nicht mehr klappt und nicht mehr harmonisch läuft und nicht mehr funktioniert. Dann spült aber der Kopf gemeinerweise auch wieder die ganzen schönen Momente rein, wo man dann wieder an sich, wo man dann wieder zweifelt, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat. Dann spült es wieder die ganzen Sachen rein für in der Zukunft und so weiter. Und ja, dann spült es aber auch nochmal rein diese so, okay, wie ist das jetzt? Wir sind ja auch nach Berlin gezogen und klar bin ich jetzt hier nicht alleine, aber dann in der Wohnung und so weiter. Ich werde jetzt auch jetzt nicht zurück nach München gehen, damit die Frage, jetzt haben mich auch einige gefragt, wie ich es jetzt mache. Ich werde auf jeden Fall in Berlin bleiben und ähm, auch in der Wohnung, ähm, weil ich jetzt auch momentan auch gar keinen Umzug verkraften könnte. Aber es ist halt einfach äh, schade. Also vielleicht äh, kann ich euch dann, wenn das Ganze so ein bisschen abgesickert ist oder so dass ein bisschen sich gesetzt hat und irgendwie entschiedener ist, vielleicht kann ich da dann auch noch ein bisschen mehr erzählen. Aber das ist... Äh, ich weiß auch nicht. Deswegen glaube ich, falls es ihr gesehen haben solltet, ich war ja auch oder gehört habe in den letzten Folgen, war ich ja zum Beispiel die Snippets, die wir da noch gehabt haben, immer so, mm -hmm, mm -hmm, ja, ja, war ich immer so ein bisschen neben der Spur. Und das bin ich auch jetzt noch, weil das Ding ist, es beeinflusst halt auch Social Media, finde ich. Weil wenn man dann irgendwie so traurig ist und so ähm, gedämpft, ähm, dann bin ich auch halt, dann geht meine Kreativität halt auch wieder flöten. Dann bin ich nicht so, hey, zack, komm, machen wir das Video und das kann man so machen und hier und da und dann fehlt mir so die Energie und das finde ich, das nervt mich halt sehr stark an mir selbst, weil dann denke ich mir so, ach, komm, du musst halt irgendwie ein bisschen professioneller sein. Quatsch, und du bist doch ein Mensch. Ja, aber das, ich denke mir so, äh, dann ist auch da, vergleicht man sich dann, guck mal, die Person an und so und die ist dann auch irgendwie die funktioniert auch weiter. Und ich denke mir halt dann so, okay, warum ähm, äh, nehme ich mich dann immer irgendwie so raus, warum diese Emotionen, die, die beeinflussen halt dann irgendwie so alle
0: Bereiche in meinem Leben. Das, das, das würde ich irgendwie in Zukunft irgendwie noch gerne hinkriegen. Du, äh, ich glaube ehrlich gesagt, das geht auch Elon Musk so oder Jeff Bezos oder so, wenn es Stress gibt im Privaten, dann leiden halt andere Teile und das ist völlig in Ordnung. Darum ist es total richtig, dass du dir jetzt eine Auszeit nimmst, finde ich. Eine
1: kleine. Früher war es ja so, da bin ich ja sogar schon mal bei meiner ersten Trennung, war ich ja doch dann zwei oder drei Wochen offline, so und habe dann quasi, wo ich dann nach der nach dieser kleinen so quasi Pause äh, auf YouTube zurückgekommen bin, habe ich halt so ein Statement-Video irgendwie abgegeben und da war ich dann auch in meiner neuen Wohnung und so und ähm, jetzt möchte ich mich auf gar keinen Fall irgendwie so einigeln und zurückziehen klar, ich bin halt nicht so bubbly oder nicht so in meiner Energie drinnen wo ich dann irgendwie extrem viel poste und so weiter, das habe ich ja jetzt schon gemerkt das halt dann irgendwie, dass ich nicht weiß, was ich machen soll so wirklich und ähm, ja, da hoffe ich dann immer auf jetzt mehr Stabilität und dass wieder leichter wird wird es mhm, drei Jahre waren es jetzt ein bisschen mehr als drei Jahre. Ja. Ja, das dauert halt dann. Du als Expertin. So.
0: Ich versuche mich hier zurückzuhalten. Nein, du sagst Aber jetzt mal.
1: So Trennungsherzschmerz. Mhm. Wenn eben so Gedanken aufploppen. Wie geht man am besten mit sowas
0: um? Da hört ihr bitte Paula Liebenlern, der Podcast mit Paula Lambert. <lacht>
1: <lacht> Alles komm, du kannst dich doch nicht mein, einfach
0: hier so sitzen lassen. Nein, Quatsch. Wir sind Freundinnen, ja, hilf en, mir jetzt. Natürlich, natürlich helfe ich dir. <lacht> ich wollte bloß nicht, das ist ja jetzt hier eine ganz klare Themenvermischung, Podcast-Vermischung. Ähm, also, das Ding ist natürlich, es tut weh, es sei denn, man hat sich so derbe auseinandergelebt, dass alle erleichtert sind, dass es vorbei ist, aber es gibt verschiedene Komponenten, die da wirklich eine Rolle spielen bei so Trennung, unter anderem die Biochemie. Es entwickeln sich, wenn man mit einem Menschen viel zusammen ist oder gar romantisch verlinkt ist, im Gehirn sowas wie Straßenbahnen, neuronale Verknüpfungen und ähm, diese Verknüpfungen, müssen aufgelöst werden. Das ist dann wie Cold Turkey im Grunde. Mhm. Das heißt, dein Gehirn hat Entzugserscheinungen, weil diese Straßen nicht mehr befahren werden. Und das ist das, was ähm, so wahnsinnig anstrengend ist. Mhm. Dann spielt natürlich das Ego eine Rolle. Das heißt, das Ego versucht oder hat ja die Aufgabe, uns in Sicherheit zu wiegen und Szenarien herzustellen, die uns bekannt sind, in denen wir uns bewegen können. So häufig steht das Ego natürlich klugen Entscheidungen im Weg, ähm, ja, weil man dann zum Beispiel so Gedankenspiele macht wie, ich werde nie wieder jemanden finden, also bleibe ich lieber im Mittelmaß oder aber auch, ähm, ich kann sowieso niemandem vertrauen und so weiter. Aber es kann natürlich auch, ja, positive Entscheide rausschicken. Wenn man fit ist, dann kann man natürlich auch Grenzen setzen und so weiter, aber das merkt man dann, wenn sich Trennungen eben besser anfühlen. Wenn Trennungen sehr schmerzhaft sind, dann muss man immer gucken, finde ich, ob da noch so ungelöstes Business ist. Es bringt meiner Meinung nach nichts, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, wer was hätte besser machen können, sondern eher Ängste, die noch adressiert werden oder ja Verletzungen oder Lehren, die noch zu Ende gebracht werden können. Aber ähm, es ist immer so, dass Beziehungen, die ähm, oder Menschen, die in Beziehungen sind und daran arbeiten wollen, die werden es tun und zwar in dem Moment. Dafür ist die Beziehung einfach zu wichtig. Ne? Und es gibt ganz, ganz viele Partner oder Partnerinnen, die dann die andere Partner zum Beispiel keine Ahnung, ewig hinwegtrösten. Zum Beispiel, wenn, hat mir neulich jemand geschrieben, der Partner ist immer am Handy, nonstop, ja. Also bei dir ist jetzt was anderes, du machst es beruflich, <lacht> aber der ist halt so am Handy, dass sie sich völlig ignoriert fühlt, die ganze Zeit, ne? Und hat dann gesagt, du, ich möchte gern zur Paartherapie gehen, da hat er gesagt, nee, will er nicht, weil er kein Problem hat, quasi. Und es ist ja auch nur ein Handy. Das finde ich dann eine schwierige Voraussetzung, weil im Grunde, wenn du an einem Menschen und an einer Beziehung interessiert bist, arbeitest du dann, wenn der eine sagt, Hilfe, hier geht's gerade richtig den Bach runter. So, mhm. ähm, Aber Beziehung führt man immer zu zweit. Und wie die einzelnen Entscheidungen dann getroffen werden, entscheidet jeder mündige Erwachsene für sich selber. Und die müssen dann natürlich auch jeweils mit den Konsequenzen leben. Ich finde aber, dass Beziehungen dazu da sind, dass beide gemeinsam wachsen können, individuell wie auch als Paar. Und wenn das aufgelöst wird oder nicht mitgemacht wird, dann macht die Beziehung wenig Sinn, finde ich. Mhm. Vor allem aber, wenn ein Teil die Bedürfnisse des anderen gar nicht im Blick hat. ja. Und viele machen es dann so, dass sie, wenn ihnen dann quasi die Scheidungsdokumente hingeschoben werden, dann sagen, ah, warte, 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 das wollte ich schon längst machen. Ich glaube aber, wenn Menschen wirklich interessiert sind, das habe ich ja auch in der Live-Show gesagt, mhm. dann merkt man das. Also Tat und Handlung müssen deckungsgleich sein. Das ist einfach so. Und wenn das nicht ist, dann macht es auch nicht viel Sinn, weil ganz viele wünschen sich ja auch so einen großen Zauberstab, der einmal drüber huscht und dann ist die Beziehung tipptopp plötzlich. Verliebt euch nicht in das Potenzial von Leuten, weil wenn ihr... Ja, Dann die Verantwortung, habe ich auf Instagram neulich unter ein Bild bei mir geschrieben, die Verantwortung für das Wachsen. Und das Werden des anderen zu übernehmen, bedeutet in eine Abhängigkeit, in eine Beziehungsabhängigkeit zu gehen und das ist für niemanden zu wünschen. Und, jetzt bin ich gleich fertig mit meinem kurzen Vortrag, natürlich spielen bei einer Trennung auch immer wahnsinnige Ängste eine Rolle. All das, wovor man sich sorgt, bin ich liebenswert genug, werde ich jemals wieder jemanden finden und so weiter. Das kenne ich auch, als mein Ex-Freund und ich uns getrennt haben, obwohl das Ding totgeritten war, ja, das wussten wir beide und Jahre eigentlich, ähm, habe ich ja so Angst gekriegt, weil ich dachte, Gott, ja, aber hm, nur für einen kurzen Moment. Wir, mhm. wir haben dann offen darüber gesprochen, das hat auch total geholfen und wir wussten beide, wir sind es nicht füreinander. Das ist Quatsch. Mhm. Ja, Wir verstehen uns gut, aber es ist pff, Zeitverschwendung. Und dann, als er seine neue Frau, also neue so also deine jetzige Frau kennengelernt hat hat natürlich mein Ego auch gesagt hey stopp was wieso der zuerst mhm. ja dann gab es noch mal so kurz richtig Stress in mir mhm. wie der zuerst mit was zuerst jetzt nein das weiß doch dieses Ach. wieso hat der zuerst eine Partnerin ich bin hier immer noch Ach, single so, so ja. weißt du ist völlig bescheuert natürlich. Ähm, aber da habe ich zwei Wochen auch gesagt, ich will jetzt gerade keinen Kontakt mehr, 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 bis ich mich wieder beruhigt habe. Und mhm. dann auch gemerkt habe, es hatte gar nichts mit ihm zu tun. Mhm. Weil ich wollte ja nicht mit ihm zusammen sein. Ja. Es hatte allein was mit meinen Ängsten zu tun. Und dann war das auch gut. Ja. So. Nee, danke dir. Wenn ihr da jetzt mehr über das hören wollt, dann natürlich in deinem Postkasten. <lacht> ja, genau. Dann, dann machen wir das beruflich. Nee, aber Trennungen sind einfach Schrott für alle Beteiligten. Aber ich kann euch auch... Und nicht nur dir, sondern allen garantieren. Danach, wenn man an sich arbeitet, wird es immer besser als vorher. Es ist so. Es ist immer so. Ja, ich glaube schon, dass das Leben einem immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Partner hinwürfelt, mhm. rein theoretisch.
1: Ja, aber es sieht man halt natürlich nicht, wie man drinsteckt. Also vor allem alle schwierigen Situationen, was ich bisher erlebt habe, waren währenddessen einfach immer nur ein großes Fragezeichen. Und wie kann das jetzt passieren und warum passiert immer nur mir Scheiße und äh, alles auf einmal. Aber das, dass man das versteht, für was es gut war, es kommt immer erst ziemlich zeitverzögert. Mhm. Ich warte jetzt einfach mal auf diese Zeit. Und bis dahin ist halt jetzt auch das Problem bei mir so... Ich habe jetzt auch in meinem, weil also es ist ja quasi auch für mein Essverhalten, solche Extremsituationen, die für mich extrem emotional sind, auch schwierig. Ähm, in der Vergangenheit, also einmal Trennungsschmerz, Trauer, verdirbt mir den Hunger und mhm. verliebt sein. Also mhm. da ist so, dass ich eine Phase habe, wo ich eh nichts essen kann, weil mir schlecht ist. Aber trotzdem diese emotionalen Trigger können dann im Nachhinein sich halt dann irgendwie auswirken mit sich also nicht, nicht gut genug fühlen, Selbstwertprobleme, dass man halt dann auch Essanfälle haben könnte. Aber das ist momentan, da versuche ich halt jetzt gerade auch wieder so mein Sicherheitssystem ähm, aufzubauen. Ich habe euch auch mit, mit dir und auch im teilte ich doch am Anfang des Jahres so überhaupt nicht ins Training, in meine Routinen reingekommen sind, ich überhaupt nicht in Trott und so. Das hat auch ein bisschen damit zu tun gehabt. Und deswegen stürze ich mich halt jetzt gerade auch wieder so ein bisschen mehr ins Training um mich A, abzulenken und mich zu stabilisieren. Da darf ich halt den Bogen nicht
0: überspannen. Ja, das ich habe das mit ein bisschen Sorge betrachtet, ehrlich gesagt. Ja, also. das ist so das Einzige, was mich gerade zusammenhält. Ich schiele da immer auf die Gewichte, die du drauflegst und denke... Das ist doch momentan nicht... Ich bin noch nicht äh, wirklich auf dem alten Level. Ich weiß, aber trotzdem, ich sehe ja deinen Gesichtsausdruck. Das ist... Ja, aber das so, so sieht mein Gesicht immer
1: beim Training aus. Das ist ja auch so, ich würde, glaube ich, niemals neutral oder lächeln, weil ich möchte Nein, ja du, meinen
0: Körper spüren. Du sollst nicht lächeln, aber ich habe auf deine Augen geguckt und auf das Gewicht hinten und dachte, <lacht> mach <lacht> Piano, Baby.
1: Ja, aber es ist nicht so ganz leicht, weil momentan ist auch so, dass ich, ich teile ja sowas auch mit meinem Management ganz offen, weil es war früher das Problem, dass ich immer gesagt habe, ich habe eigentlich nie wirklich von mir erzählt, wie es mir wirklich geht. Früher ist immer gesagt, Professionalität, natürlich schaffe ich das. Mhm. So na klar kriege ich das hin und habe immer alle überzeugen können, auch meine Familie. Mir geht's gut, ich habe keine Probleme, alles unter Kontrolle. Und äh, jetzt ist es so, dass ich denen halt auch bewusst sage, ähm, obwohl ich mich dann auch da echt äh, unprofessionell und auch schäbig fühle. Ich fühle mich tatsächlich jetzt nicht so, ha, super dabei. Aber ich sage beim Management auch so, wow momentan, geht es mir echt nicht gut und ich bin sehr schnell überfordert, was ja auch wichtig ist, für die Transparenz, weil wenn man dann noch jemanden mit Terminen zuballert, dann kann es sein, dann ist es eher schlechter, wenn immer wenn man Nein sagt manchmal, ist es besser, als immer Ja zu sagen, ja, weil dann kannst du Leute mehr enttäuschen, so wie ich es halt früher gemacht habe. People Pleasing, ich habe zu allem Ja gesagt, dann muss ich Termine verschieben, dann habe ich, dann waren alle mehr verärgert am Ende des Tages, als wenn ich von vornherein einfach Nein gesagt hätte. Mhm. Und jetzt äh, ist es halt irgendwie gerade wieder so, aber ich möchte einfach weiter funktionieren, weil ich mich einfach einfach nicht wieder aus der Bahn gleiten. Weißt du,
0: was ist ich meine? Also A, funktionieren ist ein ganz schwieriges Wort. Ich finde. weiß. Und vielleicht wäre es <lacht> ganz gut, wenn du mal aus der Bahn gleitest und die Bahn einfach mal wechselst. Hm. Eine schönere Bahn. Hm. ist wie bei der Sommerrudelbahn. Da gibt es eine, die ist steiler und eine, die ist softer. Vielleicht nimmst du mal die softere. Da hat man mehr Kurven und man sieht mehr. La la la. Das ist eine also, wunderschöne Metapher. Danke,
1: gerne. Aber wie man das praktisch umsetzt, das ist war mir bisher immer ein Rätsel. <lacht> Durch Zauberhand. Durch Zauberhand. Naja, nee, momentan fühle ähm, ich mich eher so.
0: <lacht> so
1: fühle ich mich. Oder zwischendrin mal wieder so. Ein Witz. <lacht> so zwischendrin mal wieder
0: ab in die Fresse. Gesicht, tut mir leid. Danke. Ich oder, oder mag ich... es nicht, wenn ich Fresse sage. Nee, vor allem, nee. Das kann man sagen, wenn man bockig ist. Nicht über sich selber. So. <lacht> ja. Verstehst du? Ja. Das es ist nicht deine Fresse, es ist dein Gesicht. Mein Gesichtchen. Ja. Mhm. So. Ja, und deswegen brauche ich eben
1: auch den Tapetenwechsel einfach um. Ich Wie gesagt, man kann seine Probleme nicht davonlaufen, Die nimmt man immer im Koffer mit. So schaut es mal aus. Aber es tut manchmal ganz gut, andere Dinge zu sehen und raus aus, den aus dem Gewohnten. Und ich werde auch weiterhin, glaube ich, jetzt regelmäßig ins Gym gehen und ich muss ja mit meiner Ernährung aufpassen, weil ich bin jetzt auch wieder so, es macht mir gerade momentan Ernährung auch nicht so viel Spaß ähm, und es rutscht gerade wieder so ein bisschen in Richtung Funktionalität.
0: Mhm. Und
1: das ist ja. ja immer so die Anfangsphase und dann merke ich immer nicht, wenn ich den Bogen überspanne, wenn ich einfach zu lang in diesem äh, Power-Ding
0: ins Kirchen drin bin. Ja, also ich finde gut, wenn du mal wegfährst. Ein paar ja. Tage. Ja, und wenn du mal Zeit hättest, würde ich auch mit dir wegfahren. Ja, hätte ich die Kinder nicht, beziehungsweise das eine Kind, was noch da ist, hättest dann du das nicht ich früher das... überlegen können. Ja.
1: <lacht> Schwan, das ist ja auch. Das war ja auch so eine Sache, Kinder, ja. Da denke ich mir auch so, für mich ist es eine Partnersache. Habe ich dir, glaube glaub ich, euch mal erzählt, dass ich jetzt, glaube ich, nicht so drauf wäre,
0: dass ich jetzt mich befruchten lasse und dann alleinerziehende Mama werden du, möchte. Du ist so. nicht, das ist ein Albtraum alleinerziehend sein. Also mhm. finde ich, ich finde es wahnsinnig anstrengend.
1: Ja, du bist ja bald raus, Melanie. Ja, wieder. genau.
0: Also, ich liebe sie sehr, aber ich bin so froh. <lacht> Wirklich.
1: Aber ich, ich sag's dir von meiner Mom aus: irgendwann wird die Phase kommen, wenn sie dann auch irgendwie Freundin, Frau und selber Kinder haben, dann wünschst du wieder zurück, dass sie wahrscheinlich drei, vier, fünf sind. Ja. Also, meine Mom hat gesagt, so, jetzt sind wir halt so abgenabelt und sie wäre halt schon bereit, für Enkelkinder
0: und so. Das ist halt. Oh Gott. Was war, oh Gott, was für ein Albtraum. Stell dir mal vor, ich bin gerade frei. Und dann kommen Enkelkinder. Überraschung. <lacht> Sorry, Kondom ist gerissen und wir wussten nicht, was wir tun sollen. Aber ich habe es euch jahrelang gesagt. <lacht> oh Gott. Vielleicht machst du doch mal, bevor sie ausziehen. Einfach ja, nochmal so, so ein Bienchen und Blümchen, Schule. Schule. Nee, mit, äh, ich mach's schon mit Penis und
1: Vagina. Genau, du kannst ja auch die Spirale erklären gleich, mit, damit sie auch dann gleich die Freundin aufklären. Die muss Das Ding ist, die muss bei mir in zwei Jahren raus. Ich habe die kleine Hormonspirale, die Kilina. Mhm, habe ich auch. Und das war eigentlich so mein Plan so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn sie eh raus müsste, dann wäre ich eigentlich bereit, aber jetzt muss ich ja gefühlt wieder bei null anfangen. Ja, ich... Aber ich, ich bin... <lacht> tut mir leid, dass ich heute so raushaue. Nein, nein,
0: nein, das ist schon okay. Aber das ist auch ganz schockiert. Nein, weil die, die Frage, wann und wie du schwanger wirst, ja jetzt nicht so vorrangig ist. Nö. Erstmal alles aus dem System kriegen, Frieden schließen. Ja. Und dann nach vorne schauen. Auf der langsamen, schönen Sommerrudelbahn. La, 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 ja, und
1: jetzt äh, la, la. Sommer, Berlin und so ist schon jetzt ganz nett. Du hast mir schon viel davon erzählt. Mhm. Ich finde es okay bisher. Okay. Ja, ich bin jetzt nicht so ein Fan, wenn
0: alle Straßen voll sind, alles rumwuselt tatsächlich. Ja, das stimmt. Na, und es ist nicht der englische Garten, dann ne? nicht so ordentlich, sondern hier ist schon Ramazamba. Ja. Und hier ist schon echt viel los und aber dafür fahre ich jetzt immer noch
1: häufig ja auch zu meinen Eltern, da ist Ruhe, mhm. genau. Und ähm, ja, das brauche ich jetzt auch, also Familie tut mir da jetzt echt total gut, ich spreche ja mit dir, aber auch mit... Freunden, und das ist auch nochmal gut, um den Kopf so ein bisschen gerade zu biegen, weil dann kommt immer wieder so der Emotionsschwall. Man denkt so: Oh, mache ich das Richtige? Mache ich ja alles falsch? Setze ich ja alles so Spiel? Und dann quasi bekommt man immer so zurückgespielt, so, so Einschätzungen. Jetzt irgendwie kein Lästern oder so weiter. Und man sagt so: Ah ja, stimmt, halt, Moment, stopp. Nochmal rationalisieren
0: und so. Ja. Ja. Soll ich dir was Schönes zeigen dafür? Ja. Ich habe unseren gemeinsamen Freund mitgebracht. No. Das Kartoffelkissen, da ist es wieder. Das wundert mich tatsächlich auf. Ich war nämlich im anderen Studio heute Vormittag mhm. für Paula Liebenlern und ähm, da saß er, der, mhm. der Kartoffel.
1: Wie, na, wie heißt er da, eigentlich?
0: Wie heißt dein Kissen eigentlich? Jetzt? Kartoffelkissen heißt es. Ihr hat keinen Karko. Namen. Kako. Kako. <lacht> Nein, Kaki. Ah, Kaki, das <lacht> stimmt. Kartoffelkissen. Karko Akaki. Kakki! Kacki. Kacki. Ja, schön. Wie fandst du übrigens, das habe ich extra für dich eingebaut, in der Live-Show, dieses Segment über das, das erste Mal Kacken vor dem, also in der Nähe des Partners. Also Finde ich super in der Nähe Wir haben Gänges Wir haben mich schon mal
1: drüber philosophiert. Ich fand es auch so geil, die Bilder, die du dabei gezeigt hast, mhm. von diesen Architekten-Fails, sage ich jetzt ja. mal. Und, äh, aber das Problem hast du ja wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr, oder? Nee. Machst die groß voreinander? Nein, bist du wahnsinnig. Wer macht denn sowas? <lacht> mir wäre es wurscht. Bei mir ist so, ganz kurz, Erklärung. Wenn ich mit einem Partner zusammen bin, ja, mit Haut und Haaren, ja, da gibt es am Anfang diese Peinlichkeitsschwelle, wo man sagt so, mm, lieber keine Geräusche. Und je näher man miteinander so nahe kommt und verschmilzt zu einer Person, weil so funktioniert eine Beziehung bei mir als Pinguin, dann kommt erstmal die Stufe mit, es ist es jemals, ist dem jeweils anderen vollkommen egal, ob man voreinander pinkelt. So. Das äh, so ist ist zwar und dann aber klar ist groß und eine andere Hausnummer mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja. ab da gibt es ein Level, nicht dass man drinsteht im Raum, aber dass man man sagt ja jetzt zum Beispiel sagt man auch mal oder so auf dem Schoß sitzen. Nee, rein. nee, das, das <lacht> muss nicht sein, das stimmt schon. Aber dass man quasi jetzt nicht äh, sich für irgendwelche Geräusche schämen muss und so weiter. Und das hängt ja auch gleichzeitig zusammen mit voreinander furzen. Das ist halt auch so ein Liebeslevel. Und vor allem kann man auch so Scherze drüber machen, so wir am lautesten Furz und so weiter. Also, <lacht> doch, Paula, so gehört sich das. Weil man <lacht> muss miteinander über Pipi-Kacke einfach lachen können, sich einfach kaputt lachen. Und das ist so mein Grad von Vertrautsein irgendwie. Ich verlange das nicht, aber es ergibt sich irgendwann, weil man sich einfach so sehr lieb hat, weißt du. Und ähm, ja, ich möchte mich nicht schämen müssen. Wenn ich furze und ich muss jetzt auch, mich auch nicht schämen, wenn ich zum Beispiel übelste Darmprobleme habe und die Toilettenschüssel sprengen. Ich ja. möchte nicht beschämt rauskommen und sagen so, oh Mann, tut mir leid hier Chili Konkane geht gegen nach hinten los, so, sondern ich möchte dann halt oh, einfach Gott. sagen so, boah, kurze Fix jetzt geht's mir besser und dann klatscht mal ein, gut gemacht, weiß schon. <lacht> <lacht> genau und kriegst Standing Ovations dabei auch noch. Endlich, endlich das gibt
0: Schöneres als einen guten Schiss. Das ist wahr und ich stimme dir da in vielen Punkten zu. Ich hab bloß meinen Stuhlgang gerne alleine und ich möchte auch, dass der Partner das einigermaßen diskret erledigt. Ich finde, es schlägt so ein bisschen <lacht> auf die körperliche Anziehung. Nee, du musst ja auch jetzt nicht auf, es ist ja auch eine, eine Abgrenzung, ob man es jetzt sexuell anwendet. Nein, das geht doch, weil ich will nicht, weißt du, das ist, ich will auch nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, was in Menschen so ist. Wenn man die Haut wegnimmt. und die Mus Aber ganz Muskeln. kurz, um jetzt
1: auf das Thema ein bisschen genauer drauf einzugehen. Du hast in deiner Show auch davon gesprochen, vom äh, analen Orgasmus bei Männern. Mhm. Da musst du ja auch mit dem Finger hinten rein. Ja, aber das, das ist was anderes. Was ist da anders? Da fährst du es ja an. Wo ist denn da die, die Na, idealerweise Grenze? nicht. Ja, aber es ob der Mann da vorne einen Lauf macht. Extra. Nee,
0: aber der Enddarm ist ja meistens nicht voll. Es ist natürlich blöd, wenn der noch nicht kacken war an dem Tag.
1: Ja, das kannst du vielleicht nicht immer bestimmen und dann... Ist die Liebe kaputt? Nee. nur weil du da ein bisschen Kaki am Finger hast?
0: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Aber ähm, liebe Grüße übrigens an dieser Stelle an meine Freundin Sandra. Sie weiß genau warum. Warum? Sag ich nicht. <lacht> Sag ich nicht. Nee. Ähm, aber... ich jetzt wirklich ganz krasse Bilder in den Kopf. <lacht> nee, aber... äh hast du mich total... Tut mir leid, analer Orgasmus. Ja, analer Orgasmus. Ähm, ich finde das trotzdem was anderes, als wenn einer vor mir einen Haufen macht.
1: Ja, ich habe doch gerade gar nicht gesagt, dass es bei mir darum
0: geht, dass man im gleichen Raum
1: ist. Nein, das ich ist weiß, aber ich
0: will es gar nicht. Wenn gekackt wird, bin ich draußen.
1: Nee, ist man auch, aber das, dass man sich für, dass man nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, dann die Dusche anmacht oder den Fernseher lautet, so, um das meine ich. ja. Obwohl,
0: wenn, wenn ich ganz nah äh, dran bin, dann will ich schon, mache ich Musik an oder so wie wir nur ganz nah dran, also, also wenn, wenn wir nicht weit voneinander entfernt sind.
1: Ja, ich meine nur, falls es irgendwie, das Ding ist, dass man halt das, 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 Wichtigste finde ich, ist ja, dass man den Partner für irgendwas Natürliches nicht sich
0: nicht schämen muss. Nein, natürlich nicht. Soll sich Und, gar keiner schämen, aber trotzdem finde ich, das, das halt. ein Teil den behandle ich gerne diskret, ja. um eine gewisse Anziehung erotischer Natur. Mhm. Bei mir oh, stirbt da gar weg. nichts ab. <lacht> also wie ist es dann so? So keine featil, Doppelpunkt. Bei mir stirbt da gar nichts <lacht> ab.
1: Ja, aber ich finde das halt, äh, Periode, das Ganze, Pipi, Kacker, Schwitzen,
0: Spucke, was auch immer, das ist alles halt total menschlich und natürlich. Absolut, Periode finde ich auch was total anderes als Schulgang haben. Also rumbluten finde ich völlig ja. in Ordnung. Ja, manche Männer ekeln sich so. dir ja auch brutalst vor. Ja, es gibt es ja, ist ja manche so rumwürgen und so weiter. Im Kön Ernst? Ja. Was hast du für Leute kennengelernt? Mhm. Man, du kannst nicht mal drüber sprechen oder irgendwie so also das ist ja nur wirklich erbärmlich ja. aber wir wissen warum <lacht> hallo stopp Entschuldigung, ich musste kurz was äh, symbolisch darstellen mhm. Nee, ich meine nur, äh, egal, erklären wir später wenn man sich vor der Periode wie sind wir dahin jetzt abgerutscht <lacht> ähm, wenn man sich vor der Periode äh, oder vor dem Blut der Frau ekelt mal abgesehen davon, dass es ein natürlicher Vorgang ist ähm, dann hat man auch einfach eine Woche im Monat keinen Sex. Das ist ja, ja wie ins eigene Knie schießen. Ja, aber manche, für die ist das äh, total schlimm. Ich verstehe, weiß auch
1: nicht, warum. Weil letzten Endes, wenn sie sich in die Hand schneiden und bluten, ich finde das ja genau das Gleiche, nur, dass nur woanders rauskommt. Naja,
0: ist ein bisschen stückiger an, natürlich. Na, und
1: sonst immer auch da unten mit dem Mund rumwurschteln.
0: Ja. Also ich finde so... Also wirklich. Das ist so eine schöne Sprache. <lacht> Mund rumwurschteln.
1: <lacht> nee, ich finde es so, halt irgendwie bei mir ist so einfach lieber, wenn man sich für nichts schämen muss. Es gibt zum Beispiel auch ja, hast du ja auch erzählt, oder äh, hast du es erzählt, das können wir auch mal eine Folge noch mal dazu machen. Äh, zum Beispiel jetzt auch irgendwie in Doggy-Stellung kann ja manchmal Luft unten reinkommen. Ja. Und äh, dass man sich dann einfach nicht
0: dafür schämt, für was, für was man gar nicht verantwortlich ist. Aber der erste Mösenfurz meines Lebens war ja. peinlich. Ja, klar mir doch auch. Oh Gott, ich dachte, ich muss sterben. Ja,
1: aber das sollte halt nicht sein. Und das möchte, also das wünsche, das wünsche ich mir halt bei einem Partner, dass ich mich für nichts, es also hat wahrscheinlich auch mit mir, was mit meiner Historie zu tun, dass man sich halt nicht schön genug fühlt, nicht schlank genug und so weiter, halt nicht gut genug oder halt anders sein muss und deswegen glaube ich crave ich einfach so danach einfach so akzeptiert zu werden mit allem drum und dran, was es gibt, mit allen guten Zeiten äh, und auch allen schlechten Seiten. Und so soll es ja auch sein. Genau. Ja. Und das war jetzt und auch jetzt hat nichts, jetzt war jetzt nicht auf, angespielt jetzt auf jetzt meine letzte Beziehung, ähm, sondern einfach generell so, was auch nicht wie wir da jetzt da eingekommen sind. Aber ich mag es einfach nicht, wenn Männer sich wegen sowas ekeln, also die können dann gleich nach Hause gehen und mit ihren mit, mit Hot Wheels
0: spielen, so. so ist es. Amen. <lacht> <So>. Also <lacht> Hot Wheels da 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 ba, oder können mit ein bisschen mit Play-Doh oder wie heißt es noch mit Knete spielen? Ja, Play-Doh. Oh Gott, die hat so gut gerochen immer, fand ich. Ich habe immer die Dose die aufgemacht geschnüffelt? und dann so. Ich habe auch Knete geschnüffelt. Ja, es war schon ein komischer gerochen. Ich mochte aber auch die ganz klassische Knete, also nicht die. Ähm, Davon die, reden wir doch auch von der klassischen. Ja, aber Play-Doh ist ja das in den Plastikdosen. Ja. Das riecht anders, das riecht süßlich. Ach so, Und dann nee. gibt es diese Knetstangen, die man im Kindergarten immer hatte. Die hatte ich, ja. Und die riechen so ein bisschen chemisch. chemisch, chemisch. Ja. ja, Ich mag ja.
1: auch Dieselgeruch, mag ich auch gern. Also es gibt
0: verschiedene Reize. <lacht> Reize ja. Ja. Kneten ist übrigens auch eine ganz tolle Tätigkeit, auch für Erwachsene. Warum soll ich jetzt kneten anfangen? Nein, ich aber es fällt mir noch gerade ein. Nee, St aber am Schreibtisch St St zum Beispiel während Zoom-Konferenzen, die ja manchmal so ellenlang sind, mhm. wo nichts gesagt wird, was nicht in eine E-Mail passen würde, mhm. äh, zu 99 Prozent, ähm, da währenddessen kneten fällt mir gerade ein. Mhm. hätte mal was zu tun, ich male sonst immer Blümchen und irgendwelche Sachen, aber ich kann halt nicht malen. Also kneten kann ich auch nicht, aber da fällt es weniger Jetzt auf. Jetzt weiß ich, was du immer zwischen bei den Calls immer Weil machst. ich mal Blümchen. <lacht>
1: Na, 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 na. Ja, ich auch manchmal. Oder
0: Augen, Blümchen oder Augen.
1: Echt, es, es gibt ähm, extra, du kannst mal nachgucken, was es bedeutet, was man so im Unterbewusst malt. Bei mir sind es meistens immer ähm, Dreiecke, Spiralen, mhm. so sie so nach außen gehen, mhm. oder auch Herzchen. Mhm. Also, und diese alles, was du sagst, quasi hat verschiedene Bedeutungen, was in dir so vorgeht. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie äh, stimmt oder nicht. Ja, hm. Träume deuten macht ja auch keinen Sinn. Dann brauche ich bei mir gar nicht erst anfangen. Was träumst ich hab du nur so? Ich habe vorletzte Nacht habe ich geträumt, dass ich mit meinen Zähnen irgendwie so eine Kreditkarte irgendwie so abschabe oh und hat dann habe dann lauter du hast geknirscht wahrscheinlich wie verrückt. Ich weiß nicht, und ich hatte Plastik im Mund, so ganz kleine Plastikstückchen. So ganzer Mund war voll. Und dann habe ich geträumt, dass ich äh, es ausspucken muss und dann bin ich aufgewacht, weil ich auf mein Kopfkissen gespuckt habe. So richtig so ich habe wirklich auf mein Kopfkissen gespuckt und ich so, ich habe auch schon lange mir so intensiv geträumt, dann muss ich die Sauerei erstmal wegwischen. weil du hast richtig drauf gespuckt. Ich habe gespuckt, weil ich dachte, ich habe Plastik im Mund. <lacht> wirklich, richtig komisch. Dann habe ich noch mehr geträumt, irgendwelche Stories und so, die ich wieder vergessen habe, aber das war schon krass, dass ich wegen dem Spucken aufgewacht bin.
0: Ja. Was, ja. was können wir jetzt daraus deuten? Nee, damit schließt sich ehrlich gesagt der Kreis, weil ich habe eingangs gesagt, dass ich morgens aufgeweckt wurde von meinem total besoffenen Junior, ja. äh, der gerade Ferien hat. Also der englische Sohn, quasi der englische Patient. Und damit sind wir eigentlich auch am Ende der Folge angelangt. Ja, ich hoffe,
1: wir hoffen, es hat euch gefallen. Behaltet das Geheimnis schön für euch. Wir haben euch lieb und wir hören uns auch hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es heißt
0: Vier Brüste für ein Halleluja! Ciao! Ciao. Tschüss! <lacht> <lacht> yeah. Mega!